0: 零幺四， 14, 埃及艳后是被毒蛇咬死的吗？埃及艳后克里奥帕特拉是世界历史舞台上一个特殊的角色，她风流浪漫、惊心动魄的生涯，不知引起了多少学者专家莫衷一是的评价，也不知引起了多少文人才子丰富荒唐的联想。两千多年来，他的风流韵事在这个世界上经久不衰的流传，以他的生平事迹为题材的文艺作品。充斥着世界各地的舞台和银幕，他确实是一个不平凡的人物，连他的死也不同寻常。公元前三十一年，对埃及皇后克里奥帕特拉来说是痛苦绝望的一年。她和安东尼的船队受到了乌达维船队致命的打击，匆忙之中，他抛下情人安东尼，逃到了亚历山大城。虽然克里奥帕特拉在做着反击的准备。但他已经意识到自己的末日快要来到了。他在亚历山大城搜集各种各样有毒的药物，研究各种自杀的办法。为了研究哪种自杀的方法既能使人无痛苦的死去，又能使人保持体面的外表，克里奥帕特拉曾在判处死刑囚犯身上做实验。但是他发现，无论哪种药物，都会使人产生剧烈的疼痛。而且人临死时因痛苦而变形的面孔，让克里奥帕特拉感到很恐惧。他另一个试验就是用有毒的动物。通过日常观察，他认为没有什么东西比遭毒蛇咬更理想了，因为它不会使人产生惊厥或呻吟，只会使人在昏昏欲睡中平静死去。克里奥帕特拉把这个计划深深地藏在了心里。克里奥帕特拉开始为自己建造陵墓。这是一座城堡式的墓，奇妙绝顶。他命人把无数的金银财宝搬运到墓堡中。他知道自己衰退的美色再也无法使乌大维跪拜在他的脚下，他要用这些财宝做最后的一赌。乌大维也确实担心这位绝望的女王会将这些财富付之一炬，因此他率军进攻亚历山大城，开始把的军队驻扎在赫波德鲁姆，在这里。安东尼对乌大维做了一次拼命反击，当安东尼登上已经占领的高地时，他远远看见自己的舰队正驶进敌人，以为局势会有转机。没料到的是，当这些舰队靠近乌大维的舰队时，埃及人竟用桨向乌大维欢呼致敬，这简直对安东尼是一个致命的打击。他心灰意冷地说：“克里奥帕特拉欺骗了我，他的舰队已经投降了敌人，一切都完了。”安东尼跑回城里，对着城堡大叫：“克里奥帕特拉出卖了他！”克里奥帕特拉逃进了他的木堡里，命令放下栅栏闸门。他派人告诉安东尼说：“他已经死了。”安东尼相信了，万念俱灰，默默地走进屋内，迅速脱掉盔甲，拔剑自刎了。克里奥帕特拉让人把安东尼的尸体从窗户中送进木堡。他看着这个与自己共同生活了近十年的亲人，心情非常痛苦。在恳求乌大维以后，克里奥帕特拉用埋葬国王的豪华仪式为安东尼举行了葬礼。在极其悲哀的情绪下，他陷入高烧中。他希望在这种借口下绝食，在完全没有干扰的情况下死去，但还是被乌大维识破了。乌大维清除了所有可以用来自杀的东西。罗马共和国时代的公民塑像。想到自己将要被带回到罗马游街，克里奥帕特拉彻底的绝望了。他给乌大维写了一封信，然后命令手下人为他准备沐浴。洗完澡，他吃了一顿丰盛的晚餐。正在这时，一个乡下模样的人给他送来了一篮子无花果。他让所有的人立刻出去，只留下两个侍女在身边。克里奥帕特拉打开了篮子，倒掉上面的无花果。看见了毒蛇，他把自己的手臂伸过去，让毒蛇咬了一口，又把另一条放在他的胸前。克里奥帕特拉以预先设计好的方式结束了自己的生命。克里奥帕特拉的信送到了乌达维的手里，乌达维急切地打开了信，看到了一位多情女子哀婉动人的祈求，恳求让他和安东尼埋在同一个坟墓中。乌达维马上意识到，事情书，因他而被称为维吉尔书。而且受到那些怀孕的妇女和刚生育的母亲极大的崇敬，他们常在这棵树下祈祷。维吉尔出生在意大利曼图亚安蒂斯的一个农庄，童年是在克列蒙纳度过的。当时他的父亲依靠任职宫廷时节省的钱财，买了一座农场，从事养蜂工作。在静谧的农场里，那林野、那溪水都给诗人留下了终生难忘的回忆和无比的快乐。十二岁以后，他先后在克里蒙纳、米兰和罗马受教育，对希腊、罗马作家，特别是诗人有透彻的了解，并且在修辞学和哲学方面受过完备的训练。他的青少年时代是在内战中度过的，他的地产曾被退伍军人强占，后来大概经过有权势的友人斡旋后才收回。他对常年内乱深恶痛绝，对于军事和政治生活。从不参与。成年后，他很少去罗马。每当在大街上，人们尾随他指指点点时，他便就近躲入人家，避开他们。甚至当罗马大帝乌大维将一个流放者的财产赠与他时，他也没有接受。维吉尔身材高大魁梧，面色黝黑，有一副农人的相貌。但是他的健康情况并不好，特别是常患胃病、喉病及头痛病，还有出血现象。可能由于这方面的原因，他终身未娶，只是爱男性少年，尤其钟爱受过教育的塞贝斯和亚历山大。在他一生大部分的时间里，他的言语和思想都非常贞洁，以至于他在那不勒斯被大家称作处女。他几乎像一位隐士，毕生的心血都用在诗和有关诗的研究上。他仿佛是为诗歌而生的一位天才。据研究。维吉尔第一次尝试作诗时仍然是个孩子，他写了关于一个名叫巴列斯达的男教师的两行诗，此人因有抢劫的坏名而被石头砸死。后来他写了《卡达勒普顿普列阿培亚》讽刺诗《迪赖》。16岁时又写了《白鹭》和《蚊虫》。蚊虫的故事是这样的：一个牧羊人因为暑热而熟睡在一棵树下，一条蛇向他爬来。同时，从沼泽地飞来一只蚊虫叮咬了他的前额，牧羊人立即打死蚊虫，并杀死了蛇。但是，上述这些诗作是否为维吉尔所作，目前还有争议。维吉尔确实可考的最早诗作是在公元前四十二年前三十七年间写的十首牧歌，这些牧歌是田园的速写，是罗马有史以来最富旋律美的六行诗。充满了哀思的柔情与罗曼蒂克的热爱，人们从他的诗中仿佛可以听到伐木人的快活歌声，感受到蜜蜂忙碌的飞翔声，体会到那个空虚失望的农民像千千万万的其他农人一样丧失了土地。牧歌一发表就获得成功，致使歌唱家也常在舞台上演唱它。公元前36年到公元前29年。维吉尔又发表了著名的《农事诗》，在诗中，他用精心雕琢的诗篇，忠实的描述了土壤的种类及处理、播种及收割的季节、橄榄与葡萄的种植、牛马羊的饲养以及对蜜蜂的照顾。他用体谅和同情的态度描述了一般的农家动物，他永远不厌其烦的欣赏他们单纯的个性、真挚的感人力量以及形体的完美。他真实地再现了辛苦与荣枯的变迁，令人疲困的劳动，无休止地与昆虫战斗，旱灾与暴风雨的无情洗劫。由于当时罗马迫切需要恢复农业，以解决国粮食匮乏所产生的威胁，维吉尔的农事诗真实地反映了这种需求，因此受到当权的乌大维的重视。他接连四天聆听维吉尔朗诵长达两千行的农事诗，当然。最终使维吉尔成为伟大诗人的，还是埃尼阿斯《埃涅阿斯纪》。《埃涅阿斯纪》写于公元前30年到公元前19年，长达12卷。这首卷帙浩繁的史诗，叙述了特洛伊城被希腊人攻陷后，埃涅阿斯从那里逃出，最后到意大利建立罗马的故事。公元前31年，屋大维战胜安东尼，结束了内战，成为罗马世界的唯一统治者。他努力唤起罗马人的民族自豪感，并要罗马人重视自己古老的宗教和传统的道德观念。乌大维和维吉尔都认为，罗马肩负着神圣的使命：先是征服世界，然后在各民族中传播文明和法治。《埃尼阿斯记》正好表现了罗马民族的成就和乌大维时代的理想。维吉尔用11年写的《埃尼阿斯记》，没有最后定稿就去世了。据说他死前表示要把诗稿烧掉，幸亏他的义父兄弟没有按照他的要求去做，否则我们今天就不会看到这样画时代的剧作了。维吉尔一生并非坦途，除了糟糕的身体外，他在成年时就失去了双亲，他的两个弟弟也很早死去，可以说在人生的早期的阶段，他就饱尝失去亲人的痛苦和病痛的煎熬。更让他痛苦的是。他在诗歌上取得巨大成功的同时，也承受了来自各方面人士对其作品的诋毁。牧歌问世后，一个名叫努米托里乌斯的人写了一本题为《反牧歌》的诗集，这是一本非常乏味的讽刺模拟作品。卡维利乌斯皮克托写了一本题为《对埃尼阿斯的鞭打》，也是反对埃尼阿斯基的。马尔库斯维普山尼乌斯认为维吉尔是一种矫揉造作的新语言风格的发明者。这种语言既不铺张又不简洁，是用通俗的词汇组成的，因而是不明白的语言。赫伦尼乌斯专门搜集他的不足之处，而佩勒里乌斯·福斯图斯专门搜集他的剽窃。更有甚者，克文图斯·乌大维乌斯·阿维图斯所编的八卷题为《相似》一书中，收罗了维吉尔所有借用来的诗句，并附有他们的出处。面对大量的指责，维吉尔愤怒地回敬。我的批评家们为什么不也尝试一下同样的剽窃？假如他们这样做了，他们就会懂得从荷马那里偷窃一行诗，不比从赫库利斯那里偷来大棒容易一些。也许正因为这些毫无道理的指责，维吉尔才决定临终前把《埃尼阿斯纪》焚毁。到了后世，维吉尔的作品才真正受到公正的待遇，他的诗成为人们学习拉丁文的必读课本。到了中世纪，基督教徒又用《埃尼阿斯记》的内容去附会他们的教义，如预言基督的诞生。意大利的但丁在《神曲》中把维吉尔当成把作者从地狱和炼狱引到天国门口的向导。英国的米尔顿的著名作品《失乐园》就完全以《埃尼阿斯记》为楷模。维吉尔的诗歌终于被公认为在形式和伦理内容上都达到了尽善尽美的境界。